0: Bem-vindo a mais um episódio do Crítica de Boteco. Bom, o filme escolhido para comentarmos hoje é a série Velozes e Furiosos, que para quem teve a oportunidade de assistir... Tem vários episódios, né? vários, vários filmes, que vai de um. E em 2021 está prevista a estreia para o Velozes e Furiosos 9. É um filme de ação e aventura. É, o Long ele vem dando continuidade às corridas eletrizantes da equipe de Amigos liderada por Domenico Toretto. Então, assim, a direção desse filme é de Justin Lin. É um filme bacana, pra mim é um filme pipoca, pra você curtir e tal, um entretenimento bacana. Normalmente ele apresenta uma trilha sonora também muito boa. E são cenas bem interessantes, assim, eu gosto das corridas. Pra quem gosta dessa pegada, é um filme que realmente vale a pena. E aguardem, né, que 1 de abril tá prevista a estreia do Velozes e Furiosos 9. Sem, sem também falar do, 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 do elenco, né? Que é um elenco maravilhoso, com várias personalidades aí, renomadas e, enfim. Vou falar pouco, vou deixar a fala para os meus colegas que são fãs de Velozes e, de, são fãs de Velozes e Furiosos aí.
1: Quando você assiste a saga Velozes Furiosos, vira uma piada rapidamente, principalmente lá depois do quarto episódio. Sim, não são filmes, é uma série. Você sabe, a temporada tá para acabar qualquer dia desse, mas é uma série. Somente que vai pro cinema. Você tem uma questão a considerar. Existe algo muito importante em jogo. A família. Fica aqui com os críticos bobos, ficam tratando isso como bobagem. Isso é sério. Porque o tipo de família mostrada ali foi tratado como piada por muito tempo. Se você viu a série Full House, que está no Netflix, ou e comparou com a Fuller House, a mais recente, o que você tem antes? Fim dos anos 80, anos 90, Full House eram três solteiros cuidando de filhos. Era tudo piada. Três solteirões e um bebê, tudo piada. Homem cuidando de criança era piada. Hoje o mundo é o outro. A ideia de família é a família ampliada como algo fundamental em que todos que pudermos compartilhar vínculos afetivos podemos nos identificar assim. O direito de família dentro da lógica jurídica não é mais direito de família, é direito das famílias. Alguns países pela América Latina adoram porque nós não falamos na área jurídica brasileira em questões homossexuais, mas sim homoafetivas, Por porque o que une é o amor. Não é como vai transar nem com quem vai transar. É isso, dependendo do que você usa do top, é fica extremamente neutro. A coisa mais importante é o que te vincula alguém. E é essa grande reflexão em Velozes e Furiosos. O quê? faz com que nós nos apeguemos, nos conectemos. Se você está vendo nosso podcast, porque você está ouvindo, você está vendo, você está nos imaginando. Você está vendo nosso podcast, nesse ano de 2020 em que eu estou, meus amigos Luan e Valesca, você deve estar sabendo já, pelos trailers, que o próximo Velozes Furiosos será do Dominic Toretto contra seu irmão. Todos os filmes são debates sobre que vínculos são mais fortes. Ali está como maior inimigo, o um irmão de sangue. Mas como pessoas que ele confia cegamente. Pessoas que não têm vínculo biológico algum. Essa é a força da ideia de família ampliada, tão importante, nesse século XXI. Nós podemos criar relações familiares cuidando do outro, confiando no outro. Seja o outro quem for. Então, quando você estiver para assistir uma segunda vez a saga de Alas e Furiosos da dinastia Toveto, preste atenção. É uma, um grande debate sobre a força do amor familiar. Não é simplesmente repetir a palavra família. Não. É, é refletir sobre o que nos une como família.
2: Bom, a franquia Velozes e Furiosos é uma franquia bem bacana Que eu gosto de assistir para passar o tempo Não é uma, uma franquia com um roteiro muito baixo Que exige muitas reflexões E discussões acerca Do que está acontecendo ali É só um filme de ação mesmo pra, Com cenas espetaculares Para quem gosta é ótimo Contudo é, Tem, tem é, questões Que vale a pena ser postas Para discussão Como eu vou colocar duas agora Que a primeira é a masculinidade o que falar da masculinidade na franquia é o seguinte, eu vejo a franquia, basicamente vou fazer um paralelo com relação a isso, imagina duas, dois caras, dois amigos bebendo num bar e eles ficam bêbados, se abraçam e só são capazes de falar, te considero pra caralho ou coisa assim, e depois acabam bebendo, mas não se veja. É basicamente isso. Eu não vejo uma.. uma é, tem, tem uma, um apelo muito forte com relação à questão da família, só que não tem um apelo muito forte com a questão ADR DR masculina. Eu acho que eles têm essa, essa barreira, né? Que é muito forte, que ela é, querendo ou não, culturalmente. É, eles conseguem. é aquela coisa, eles conseguem. Um homem consegue conversar com a mulher sobre qualquer coisa, mulher consegue conversar com outra mulher sobre qualquer coisa, só que dois homens não conseguem sentar e conversar sobre seus, seus sentimentos. O que é uma coisa, assim, enfim, é, é triste, né? Mas assim, ela é basicamente paralela com basicamente todos os filmes é, de ação que a gente vê por aí né? é muito ação, pouco papo e é isso, a segunda parte é a questão da objetificação feminina que nos últimos filmes querendo ou não, isso vem mudando um pouco só que há passos microscópicos então é, é algo que assim, também tem vários filmes de ação, essa objetificação feminina, da, da mulher gostosa que não é protagonista, mas está ali do lado, como um elenco de apoio enfim, então é uma coisa que realmente incomoda mas querendo ou não é uma franquia que faz sucesso tanto é que está aí já para o seu décimo filme que é o Velozes e Furiosos 9 é, acompanhado de dois spin-offs já e é uma franquia pipoca, que dá para você assistir para passar o tempo e se divertir simples, não tem nada mais do que isso Bom, a cerveja de hoje é a Petra Origem Puro Malte. É uma cerveja de cor dourada, né? Puro malte, como já diz o nome. É um pouco amarga, mas ela é muito refrescante e suave ao mesmo tempo. Ela tem um sabor final extremamente agradável. Ela harmoniza com carnes, com caldos, com queijos, aperitivos. Tem um teor alcoólico de 4,8% e... eu é altamente recomendável para praticamente qualquer ocasião, então é uma boa pedida aí para uma festinha, um churrasco ou até mesmo uma visita que chegou na sua casa com algum aperitivozinho. Recomendo!
1: Para falar sobre toda a saga Velozes e Furiosos, não, não focar em algum filme específico, o que se importa? Você pode ver fora de ordem, que se diverte do mesmo jeito mas tem algo que é fundamental a coragem a ousadia a autoestima daqueles personagens então o que é que nós vamos ouvir no nosso bar hoje? Lineker e os caramelos porque fazer uma carreira de um modo não binário como ser humano como Lineker faz tem tudo a ver com velozes e furiosos e pensando melhor enquanto ouvimos Lineker temos, e precisamos do que mais como vão poder ver no nosso Instagram, no nosso podcast, por favor, se inscreva, nos siga, compartilhe, chame os amigos, abrace virtualmente alguém. Você tem a cerveja Outlaw. Faz um exemplo do grande cerveja lagoana, da querida Hop Bros. Gente, eu preciso falar da Hop Bros, porque tem uma coisa muito interessante. Quando você encomenda uma cerveja no site deles, você tem uma opção de pedir seis de uma vez, você não sabe quais vêm eles vão mandar seis cervejas e três tipos. e como é que eu vou escolher? não, você não vai velho né? ela sabe que é bom para você Outlaw, uma IPA 6.1% de álcool uma cerveja que já se apresenta como forte, como amarga mas que você vai beber da garrafa diretamente sem ficar com cuidadinho porque é muito forte com cuidadinho por nada porque você é valente você é um Torvetto, um legítimo membro da família. Vamos falar sobre isso, mas precisamos falar sobre isso.
0: E hoje a bebida é escolhida para fazer companhia nesse momento, nessa discussão aqui hoje sobre Velozes e Furiosos, é a Skull Beats, mais uma da linha Skull Beats que eu gosto muito, que é a Skull Beats Sense. Aposto que os meus colegas não devem gostar nada delas, porque eles são cervejeiros totais. Apesar de que eu gosto muito de cerveja, mas sou super fã dessas Skol Beats. É, a Skol Sense, ela tem 7,9% de álcool, né? Ela tem mais álcool do que uma Ice convencional. É, ela se difere para mim de uma Vodka ou de uma 51 Ice, por exemplo. Justamente pelo gosto, pelo sabor, que é um pouco menos adocicada. Mas ela consegue também equilibrar isso aí. É mais... Eu, eu julgo mais gostosa. Ela é mais refrescante. Se tiver bem gelada... Nossa, é maravilhosa. Então apostem nessa companhia aí. Nas noites de quarentenas da vida aí. Depois vem mais. Depois quem sabe eu falo da Skull Spirit. Que também é bem bacana. E, e tem outras, né? Tem a Secrets. Tem a, a mais nova também. Tem uma nova aí dessa linha Skull Beats. Eu vou falar delas... Durante os nossos encontros Um abraço